0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. Comprometidos con el Medio Ambiente.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí iniciamos nuestro contacto diario. Pasado a las 12 del mediodía estamos en vivo de los estudios de campeones en el barrio de Villa Devoto, eh, con todo lo que ha dejado un fin de semana lindo automovilísticamente, el TN otra vez eh, entregando espectáculos eh, agradables a la vista, eh, entretenidos, variados, con una pista muy difícil lo que pone en valor aún más la calidad conductiva de los pilotos. También el Top Race, si bien no hubo casi cambio de posiciones, pero esta cercanía eh, entre quienes peleaban por la victoria Jorge Barrio destacado una vez más Tres fines de semana eh, con victorias En las tres últimas carreras que llevó a cabo En tres categorías diferentes Ponen también eh, en relieve lo que es eh, la calidad De este notable piloto de Pinamar Afirmado ya eh, en la pulseada por el campeonato También del Top Race Porque ya estos puntos lo ponen en condición Por lo menos de poder aspirar al cetro que tiene Diego Azar Bueno, vamos a hablar de las categorías Por supuesto de lo que viene Los 200 kilómetros de Buenos Aires eh, El recuerdo, ya que estamos abriendo micrófono También para Carlitos Pairetti Ayer tempranito Nos enterábamos de su fallecimiento Venía eh, padeciendo en las últimas semanas Problemas respiratorios Y bueno, eh, el abrazo grande a toda la familia A Tim, a Manny, a los nietos a todos los amigos eh, que tiene Carlitos, un eh, ser muy querible, un personaje del automovilismo, un auténtico ídolo Su trueno naranja es uno de los autos más emblemáticos que ha tenido la historia del turismo carretera ¿no? eh, Ayer decía Pablo Culela en Mesa de Campeones que un solo campeonato pareciera poco para un piloto que tuvo las características de él Agresivo, velocísimo, arriesgado eh, todo este estilo lo llevó a ocupar un lugar muy importante, pero también fue una persona muy eh, inquieta, con ganas de seguir aportando al automovilismo una vez terminado su actividad y creó el Club Argentino de Pilotos, que fue una categoría fuerte en algún momento, allá por los 82, 83, 84, y él fue el impulsor junto al gallego Jorge Cupeiro. Eh, las televisaciones de las carreras a partir de ahí comenzaron, eh, ya hay de forma ininterrumpida y vaya que esto fue un empujón enorme no para lo que es nuestro automovilismo argentino. ¿Cómo te va Andrés Galazo? Un placer verte. Está Claudio Leñani, está Claudio Nane. Jorge Luis. Está Iván Miori también, está Miguel Cayetano, Cayetano. Páez, no Linda sí. linda fecha ándila del TN. ¿eh? buena ah, carrera
2: Abrazo grande Jorge Luis. Eh, buen día para todos. Antes de ingresar específicamente en el TN, citar algo que ayer en Mesa de Campeones conversábamos en la producción que realizó Pablo con todos los compañeros has visto la variedad de autos y todos con éxito que manejó mm. Carlos Pairetti, porque mucha gente lo puede relacionar con el trueno naranja la pista, otros con la carrera de Indy, en la cual fue el participante argentino en Óvalo pero fue un gran barrero también, porque en el barro lo sí. que lo vieron dicen que andaba de primera, y en la montaña ni te cuento y las anécdotas y las vivencias y eso que hemos escuchado en muchas ocasiones con lujo de detalles Hacen que sea una persona inolvidable, como gran personaje eh, Que lo seguirá siendo Carlos Pairetti Y para quienes son eh, amigos de las redes sociales, del Instagram eh, Norberto Fontana acaba de publicar algo muy significativo Dicen, hablando de su papá Carlos Pairetti, Muy amigos ellos. Héctor, Héctor Fontana y Carlos Pairetti, los dos estuvieron presentes en el primer contacto de Fontana con un Fórmula 1, y está el material fílmico y Norberto agrega, ya deben estar comiendo un asado allí arriba.
3: Qué
2: se los ve emocionados a los dos, a Héctor Fontana, a Carlos Pairetti, con esa primera salida de Fontana, de Norberto, a la pista. Así que para quienes gusten, le, 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 bueno, se van a emocionar mucho observando lo que Norberto colgó hace un ratito en Instagram. Qué bueno,
1: estaba emocionado anoche eh, Norberto cuando fuimos para allá, eh, estaba eh, ahí al ladito de, de Carlos y claro, eh, él, eh, su papá, son Carlos fue casi un segundo padre para Norberto, ¿no? Y bueno, mucha gente de Arrecife, por supuesto, estuvimos con el Negro Bosco, con Cristian, eh, acompañando a, a una familia que queremos mucho y no lo vamos a olvidar, lo vamos a tener muy presente a Carlitos, un amigo fuerte de Caíto, un amigo entrañable, ¿no? Ese contacto casi diario para saber cómo iban las cosas de uno y de otro.
2: Ahora sí te puedo eh, responder, discúlpame. Está el orden de los factores. No. Eh, no altera el producto, dice el refrán. Eh, jornada difícil desde eh, la precipitación. Mm. Estaba anunciado que lloviera, pero no que fuera increyendo tanto. Bueno, cada tanto, precisamente, el pronóstico desdice, ¿no?, por la naturaleza y sus movimientos. Hay lugares del país donde está nevando hoy, en San Luis, por ejemplo, en Merlo. Y, bueno, fue increyendo la, la lluvia desde las series de la clase 3 a la mañana, a la clase 2, y ni hablaré en la final de la clase 3, donde fue eh, la mayor eh, precipitación. Eh, lo afrontaron los pilotos con una profesionalidad, Jorge, excelente. Un solo auto de seguridad en las dos finales porque se quedó muy cerquita de la pista Juan Ignacio Canela pero habla del comportamiento no solo para con los colegas con el compañero, el rival sino también que no hubo despistes que provocaran que un auto quedase cerca de la pista y motivara la interrupción por eso desde aquella conversación muy fuerte que hubo eh, por parte de los comisarios, las autoridades del turismo nacional con los pilotos, ya lo señalamos, cambió el modo de correr y beneficia esto al espectáculo. Sí, señor. Fue, y, fue un antes y un claro, después. ¿eh? Y con la lluvia y con el piloto, que después, te por más que te lo digan mil veces, tenés que escucharlo de vuelta al piloto con lo poco que ve para adelante y lo nulo que ve hacia atrás para saber el desarrollo de carrera. Por eso pasan a tener importancia los directores deportivos que vienen a ser los espejos imaginarios del piloto avisándole qué pasa a sus espaldas teníamos anoche en mesa de campeones la palabra de Domenech de Antonino García indicando lo difícil que es y cómo deben ir sobrellevando por eso valoramos mucho más lo que fueron las dos muy buenas competencias ¿eh? con la victoria de Marco Fernández la segunda que obtiene hace rato no ganaba había sido la anterior también con un Nissan March en un coronación 2016 en Viedma y Alfonso Domenech que ya logra la tercera victoria en la clase 3, las otras fueron con Toyota, la primera con Ford y ciertamente se prende en la lucha del campeonato.
1: Uno cree en las condiciones del rubio piloto de Necochea y es por ello que nos ponemos contentos por el fin de semana, Juan Bautista, eh, Jonito querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, buen día. Hola
3: Jorge, ¿cómo andas? Buenos días, bueno, muchas gracias, contento con el resultado del... El fin de semana con el cuarto lugar en, en el TN. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, sirve creo para el futuro, para salir
1: con más ganas. Eh, lo mejor tuyo en el TN, la clasificación fue buena también. Eh, segundo, eh, detrás de Antonino, eh, una pista complicada, hablábamos con Andrés Galazo. Eh, mucha lluvia, ¿no? Eh, un terreno complicado para un auto de carrera.
3: Sí, sí, un fin de semana. Eh, sobre todo el domingo, en lo climatológico bastante difícil. Veníamos haciendo un buen fin de semana, con el segundo lugar en la con una vuelta muy buena. En la serie, ya con piso mojado, bueno, no funcionamos bien, eh, como que el auto no nos dio tiempo para hacerle muchos cambios, más que poner la goma de lluvia, y, y bueno, eh, claramente veníamos lento, perdimos algunos puestos hasta que era el cuarto. Después ganamos dos en la final y sí, el auto... Hicimos varios, varios cambios de apuesta a punto y, y notablemente iba, iba mucho mejor. En la primera vuelta de la final íbamos lo más rápido de la carrera. Eh, y bueno, pudimos ir avanzando hasta, hasta lograr el cuarto lugar. Una pista difícil, con muy poca visibilidad y, y bueno, eh, creo que fue positivo.
1: Te saluda Andrés Galazo. Estamos hablando con Juan Bautista
2: de Benedictis. Abrazo Juan Bautista. Buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola Andy, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Bueno, bueno, perfecto. ¿Y cuál es el procedimiento? Ya has corrido mucho en lluvia con Turismo Carretera, ni hablar. ¿Cómo cambia la técnica del piloto con otra tracción, otra potencia, otra sustentación a nivel de cargas con esta condición, no?
3: Sí, eh, bueno, básicamente cuando llueve, y más con la intensidad que lo hizo el domingo, lo más complicado es la visibilidad, sobre todo que yo a la alargada, enviamos todos los autos en el pelotón, eh, la visibilidad era prácticamente nula, así que nada, ahí es eh, tratar de ir con todos los sentidos eh, al máximo posible eh, íbamos llegando a la curva 1 eh, y bueno, mirando tratando de buscar una referencia eh, para los, los laterales la, la, a ver dónde estaba la pista porque, bueno, por el momento no veían ni los autos que venía delante no la pista y bueno, llegamos a 2.50 al fin de la recta así que iba a tratar de buscar referencia y, y bueno eh, con, con la con el riesgo de que alguno de los de adelante levante, o, o mismo levantar alguno y que los de atrás se lleven puestos. Así que era complicado, eh, por momentos se veía un poco más, por momentos menos, pero, pero bueno, en general fue una carrera donde eh, toda la final hubo que ir bastante eh, tensionado, atento a, 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 como te decía, con todos los sentidos, uh -huh. y creo que para destacar que, que, bueno, a pesar de que éramos 40 y, Siete los pilotos que largamos, y en esa condición de pista no hubo ningún accidente, no hubo ningún pescar. Eh, bueno, claro. creo que eso habla del nivel
1: de la Lo dijeron, Andy ah, lo dijo sí, con Lonchi sí. el fin de semana en la transmisión, que destacaban esto de que hubiera eh, sí. tanto respeto y que, bueno, con la cantidad de autos que largan una carrera de turismo nacional en las dos categorías, eh, era algo que podía pasar. Y ayer nos lo comentaba Antonino García, que nos acompañó en mesa de campeones, eh, Llorito. Eh, qué difícil porque tenías que ir mirar para el costado... ...pero el riesgo de que alguno levantara antes... ...lo llevaras por delante... ...pero tampoco vos podías ser muy cuidadoso... ...porque te llevaban por delante los que vienen atrás, ¿no? Eh, me imagino, y recién lo decías, que el nivel de tensión... ...cuando te bajás del auto debe ser mucho más desgastante... ...a uno cuando va en la ruta, por ejemplo... ...una cosa es ir en una autopista un día eh, luminoso... ...y otro día va una ruta eh, común... De ida y, y vuelta, y, eh, hiciste 100 kilómetros y parece que hiciste 200, ¿no? Debe pasar eh, algo similar al auto de carrera, la, la carrera es mucho más larga.
3: Sí, sí, sin duda. Sin duda que uno va mucho más atento a todo, eh, por, bueno, la dificultad de la, de la condición y, el, y, lo, y el lo riesgoso que es. Vos pensás que venís en una recta a fondo, suponiendo que va todo bien y que el auto delante o que no debe haber nada cruzado, ni que... Y te vas por arriba de la pista, porque hay veces que no te das cuenta y sobre todo la curva al final de la recta, que hace una pequeña curvita, es hasta difícil enfocarles, saber en qué parte de la pista venía y en qué momento había que doblar. Así que, así que bueno, nada. Eh, yo creo que quedó demostrado que los pilotos del TN, no es que somos locos, somos locos, no como movilio. Cuando hay, que, <risa> cuando hay que, o sea, por ahí una carrera normal, piso seco cuando toda condición es normal, nos llevamos todos y, y, bueno, una condición como la de fin de semana que no era para... Para jorobar, digamos, eh, todos tomamos conciencia y, y bueno, no hubo ningún, ningún choque ni nada por el
2: estilo. No hace más que reafirmar tus condiciones porque no nos olvidamos de aquellas veces cuando fuiste invitado en el TC2000 por aquellos tiempos y lo bien que eh, en los primeros pasos ya te iba llevando con la tracción delantera y otro tipo de autos, ¿eh, Juan?
3: Bueno, yo creo que también uno va haciendo experiencia en el automovilismo. Hoy me toca en una carrera, en una parte de mi carrera deportiva, ya con muchos años y bueno, eh, creo que, bueno, eh, me faltaba, digamos, eh, de la mayor eh, experiencia en la atracción delantera, en el TN por ejemplo, que bueno, recién este año me pude incorporar bien a la categoría y, y ya esto, primero resultado bueno, pelea la clasificación, haber estado ahí siempre protagonista el fin de semana es importante. Así que bueno, ahora tratar de, de elevar un poquito más la vara y
1: ver si podemos lograr un podio o, o porque una, una victoria de acá en la Iván Miori, eh, esto de las redes sociales eh, te permiten ver cómo entrena un
4: corredor, ¿no? <risa> en la cinta te veíamos, Jonito, hace algunas horas eh, una publicación en, en tu cuenta de Instagram. Eh, bueno, el, el físico de un piloto para el automovilismo actual es Vital, eh, y bueno, eh, todo hace en relación a la próxima fecha. de Es un conjunto, ¿no? Pero en lo que viene, en tu agenda, eh, se avecina la próxima del TC. Eh,
3: sí, así es. Bueno, primero este fin de semana que tenemos TC Pickup y después ya claro. TC
4: Comodoro. Y bueno, eh, todos los fines de semana con
3: actividad, por suerte, eh, Complementando también en la semana, como decía, con la parte física. Que bueno, de hecho, en este momento estoy terminando la rutina del día eh, y, y bueno, es fundamental porque el automovilismo evoluciona mucho eh, lo que hablábamos recién de la concentración de, de, de estar al máximo del rendimiento, es fundamental estar bien físicamente, al estar eh, bien entrenado, hace que uno arriba del auto vaya con más oxígeno a la cabeza, con más tiempo para reaccionar y, y con más aire y bueno, para eso es fundamental eh, entrenarse bien día debidamente así que bueno, eh, en eso... Siempre le di mucha importancia y, y bueno, eh, ahora ya mentalizarse en, en lo que resta. este fin de semana es de cuarto y, bueno, después el que se incomoda.
1: Eh, un abrazo especial a, a la familia, Juancito, porque hace poquitos días eh, se fue la abuelita, ¿no?
3: Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que, que sí, tenemos la pérdida de la abuela, de la mamá de, de mi mamá. Sí. Que tenía 90 años y, bueno, estaba muy bien, hemos disfrutado mucho y lamentablemente, bueno, falleció, pero nos deja con la mujer de
1: recuerdo. Un abrazo, ahí estaremos en Río Cuarto transmitiendo con eh, parte del equipo campeones. La otra parte estará aquí en el Autódromo de Buenos Aires con el TC2000 que corre los 200 kilómetros. El otro fin de semana, otro grupo de campeones estará en Comodoro Rivadavia. Así que bueno, tenemos actividad fuerte en la recta final del campeonato. Felicitaciones por el cuarto puesto y el fin de semana todo todos.
3: Bueno, dale, gracias a ustedes por el llamado, eh, compartiremos el fin de semana y bueno, un cariño a todos los
1: equipos campeones hasta la vez. Ahí estaba Juan Bautista hablando en eh, campeones, eh, lo escuchamos al ganador, eh? está el audio de Alfonso Domenech, que qué que sólido eh, uh -huh. se lo vio, hacía rato no comenzaba la victoria. Y lo posiciona en una situación fuerte para el campeonato. Si bien eh, están dos grupos adelante, dos pilotos que no ganaron todavía y en la puntuación siguen estando adelante con menos margen como era antes de esta competencia de la Pampa. Hablo eh, de Javi Merlo y de eh, Jonathan Castellano pero después están muy apretaditos todos, Pernilla, está Antonino está Domenech, eh, y no es tan lejos, no está tan lejos eh, también
2: Ursera. Claro, cuatro Ford nombraste Jorge. Sí, <risa>
1: y atención ¿Por porque puede venir la recuperación de un Santero que está lejos en puntuación, pero que ganó la anterior, que no tuvo un buen fin de semana Chapur tampoco, uh -huh. y Ansa no se baja todavía de la pelea, o sea que vas a ver a varios que van a
2: atacar, ¿no? Correcto, y si le tocara al fin la victoria, la primera a Merlo que no ha ganado nunca en el TN, o Castellano que no ha ganado ganado este año, estarían aportando dos marcas más, ¿verdad? Toyota y Chevrolet respectivamente. Eh, puntualizamos bien lo Dulcera, ¿no? A partir de esta carrera con Ford, dado que ha formado su propia escuadra. Eh, esto, bueno, habla de, de la variedad de, de marcas y de las posibilidades, ¿no? Chevrolet de Teti, que no anduvo tan cercano en estos tiempos en, en respecto a la victoria que tiene obtenida en el Cabalén. Mm. Bueno, ahí está la variedad y el atractivo para la que viene, que será otro escenario de alto promedio como es el Marivalle de Trelevo.
1: Te volviste, me imagino, Gastón Llanza, eh, contento del gran resultado obtenido en La Pampa en una condición de pista difícil, como recién hablábamos con Juan Bautista de Benedictis. Te convocamos aquí en Campeones Radio. Gastón, ¿cómo te va?
5: Hola, chicos, buenos días. Eh, la verdad que sí, muy contento. Eh, un resultado que lo veníamos buscando desde el de, de principio de año y no se nos daba así que bueno, llega en un buen momento.
1: Hubo que pelear mucho, ¿no? Un auto por momentos inestable, pero bueno, le metiste empeño y el segundo puesto es eh, todo un empujón anímico para Gustavo Cano, para todo el equipo.
5: Sí, totalmente creo que una pista muy muy difícil, eh, más que nada por la visibilidad, creo que las condiciones estaban dadas, pero viendo la cámara de afuera, los que venían en puesto 8, 7 para atrás era muy complicado, eh, lo padecí en un momento de la final, cuando me empezaron a pasar algunos autos, eh, y bueno, creo que, que es meritorio haber terminado, después obviamente no cometer errores porque eso fue lo que lo que nos terminó dando el, el puesto 2, eh, y nada, hay un empujón anímico para esta etapa del año que, que nos pone otra vez un poquito más cerca del, del campeonato y viendo cómo está con los puntos que hay en juego y, y autos adelante que no tienen victoria, nada, nos no, no prende para, para esta parte.
1: Andrés galazo relató la competencia en Campeones en Radio Continental y te saluda.
2: Hola Gastón, abrazo grande. Hola Andy, ¿qué haces? Bien, bien, bien. Bueno, ¿fue de lo, de lo más difícil que te haya tocado por la cantidad de agua y por el circuito del cual se trataba? Sí, totalmente.
5: Eh, he, he padecido fin de semanas así, con mucha lluvia, pero en este en particular con... Con un circuito de, de mucha velocidad, mucho spray que, que no te dejaba ver absolutamente nada. Justo recién con unos amigos estaba viendo la onboard de la final y, y me decían cómo hacíamos para ver. Sí. La realidad es que, que teníamos muchas referencias en el circuito, intentábamos agarrar las líneas que hay en el pavimento, paredones, cualquier cosa que, que nos guíe para saber en, en qué en qué lugar de la pista estábamos.
2: Lástima a nivel equipo que no logran redondear un domingo con los dos ahí, no en esta ocasión. No, no comprendía Facundo Chapur porque había quedado tan atrás.
5: Sí, sí, totalmente. Creo que bueno, en, en termas habíamos tenido un buen fin de semana los dos, estábamos los dos peleando por la, pol, por la punta y, y me quedo yo y bueno, después siempre se nos está dando así circunstancias que uno anda rápido, el otro anda lento eh, pero bueno, creo que, que, que en eso está el, el laburo por suerte sabemos que cuando uno anda rápido es que, que uno de los dos encontró el camino, eh, pero bueno estaría bueno esta etapa del año que que estamos los dos cerquitas en punto, nos ayudemos para para poder trepar y, y hacer fuerza en, en lo que es el campeonato.
2: La Rioja fue otra, ¿no? Donde venían parejos, ganó Facundo y vos te quedaste ahí.
5: Exacto, exacto. Nos vienen pasando eh, cosas así en, el, en lo que es el año. Los dos creo que montamos mostramos potencial para para poder pelearlo, pero bueno, a mí me tocó una primera parte de año mala en cuanto a abandonos y, y a Facu le está tocando esta, esta segunda mitad. Así que bueno, creo que este campeonato en sí con la fecha de invitado y la cantidad de puntos que deja eso eh, más allá de cómo se está dando que los dos punteros no tienen no tienen la victoria y le está costando sí. llegar a los a los puestos de vanguardia creo que nos abre un panorama que, que es positivo
2: Jorge Luis, ¿se va preparando para el fin de semana el piloto de TC2000 también? Claro <coughs>
1: eh, Con el Pato, ¿no? Con eh, Facundo ¿no? En reemplazo del Pato, ¿no? ¿No? Eh, ¿Con quién va? Recordanos, Gastón Voy con Nachito Montenegro. Ah, con Nachito, linda pareja, ¿eh? Sí. Eh, los dos menuditos, un auto que ha ganado hace poquito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas Una carrera muy esperada por el TC2000, la carrera más importante del año con los invitados.
5: Sí, sí, totalmente contento. Agradecido a Nachito por la confianza, a todo el equipo, a Lucas Coach y Luquitas Venamo y Lucas Colombo, que fueron los los que los que me permitieron estar en, en esta carrera junto a Nacho, así que bueno, nada, preparando, ya hicimos una prueba la, la semana anterior, que, que fue positiva para conocer un poquito el auto, eh, y bueno, ahora nomás, nomás nos queda esperar el fin de semana, ver cómo funcionamos y, y hacerlo lo mejor posible en función del de, de campeonato del equipo.
1: ¿Cómo te impresionó la, el turbo, eh, un motor distinto ¿no? que impulsa los autos de TC2000?
5: Sí, sí, totalmente, no hay no hay comparación con lo que manejo yo habitualmente, eh, un auto si bien es tracción delantera es totalmente distinto en, en muchas situaciones, eh, dobla mucho más rápido, eh, tracciona, tiene más potencia, bueno, eh, un, innumerables cosas que, que hacen que, que, sea, que sea diferente y un atractivo para mí porque bueno, nunca manejé estos autos, entonces un nuevo desafío.
1: El viernes están en acción ya.
5: Sí, sí, el viernes ya ya empieza la actividad, eh, justo recién me mandaron el, el cronograma, no lo vi todavía, pero creo que empiezan los titulares, después vamos los invitados, así que bueno, obviamente una carrera que que hay que intentar ser regular los dos, eh, por ahí no sirve ser uno rápido y el otro lento, sino con que los dos no cometamos errores y nos mantengamos firmes durante el fin de semana y parejos entre nosotros, va a ser que, que tengamos un gran resultado.
1: Bárbaro, Gastón, compartimos el fin de semana Nos vemos por el autódromo el viernes ¿eh? Un abrazo Dale. y felicitaciones por el gran trabajo en La Pampa
5: Dale chicos, dejamos agradecer a, a todo el equipo A todo el Cruzanel GC, a Gustavo Cano, Carlitos Espero, Miguel Alici, el Peje eh, en los motores, que la verdad estamos funcionando barras.
1: Ahí estaba Yanza eh, Hablando en Campeones A ver qué decía el ganador Alfonso Domenech, el piloto de Pergamino Que ayer nos acompañaba en Mesa de Campeones Habla el ganador del TN Clase 3
6: Alfonso Domenech, quería un testimonio más del, del vencedor, gran ganador del domingo. Felicitaciones Alfonso.
7: Bueno, muchas gracias, la verdad que eh, muy contento por, por este logro. Eh,
6: ¿Cómo podés contar, ya pasados los minutos, la carrera, la carrera en una situación tan compleja? Con la lluvia, con la humedad, con el spray, si bien decidido siempre al frente vos.
7: Eh, la verdad que un fin de semana complicado, muchas situaciones, pistas diferentes, lo que fue ayer entrenamiento y clasificación, hoy la serie y la final siempre fue... Eh, Pistas eh, variantes eh, este, Y bueno, obviamente la más difícil fue la de la final Que había más agua En mitad de carrera adelante se puso difícil eh, Nos encontramos con rezagado Que nos complicaron un poco eh, Ahí se nos vino el Tano eh, Y bueno, después por suerte pudimos hacer dos vueltas rápidas para, para hacer una diferencia y llegar al final tranquilo
6: ¿Cómo fue la situación con Mauro Esquenone? ¿Cómo la viviste?
7: Eh, ya de, de tres vueltas antes venía diciendo que lo veía, que me le venía, que me le venía Y, y que no aparecía la bandera azul, no aparecía Me venía quejando por la radio por eso este, Y bueno, al final le salgo soldado a, a la curva de la, de la recta Y bueno, más como pasarlo para adentro y él se me corrió Lo toqué, no sé si él quería entrar boxe o se quiso correr Y bueno, nada no no nos no entendimos, obviamente que él para atrás no ve eh, en estas condiciones no se ve por los, los espejos retrovisores. Así que, bueno, nada, no. se complicó un poquito ahí. Ahí se nos vino el Tano, nos pusieron un poco los pelos de punta. Eh, pero bueno, pudimos resolver después para,
6: para ganar. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te enfocás para lo que viene prendido en el campeonato de cara a las tres últimas del año?
7: Creo que estamos bien, estamos bien. Obviamente eh, eh, éramos de los autos que estábamos livianos. Eh, ahora, bueno, nos van a, vamos a ir con los kilos, se nos va a complicar un poco más, pero tenemos la carrera ganada, tenemos que ir a más fuerte para... Para la rima punta del campeonato.
6: Felicitaciones, Alfonso. Disfrutad de esta victoria.
7: Muchas gracias. Agradecer a todo el equipo Saturni, a Río por Motores, a todos mis sponsors y a toda la gente que nos apoya.
2: Mira la nota de Mariano Riviere con el ganador de Pergamino, Alfonso Domenech. Ya tendremos muchas más voces eh, acerca de la actividad del fin de semana enseguida Claudio Nanetti las pondrá en el aire y una línea de la clase 2 eh, que también con condiciones difíciles todavía no llovía tanto pero llovía, sí, en la Pampa no llovía tanto como luego en la clase 3 y afrontó también una carrera sin ningún tipo de incidente y luego de lo que fueron victorias en las series de tres pilotos que ya habían ganado en el año Procasito, Abdala y Cravero Llegó, largando desde el cuarto puesto, eh, la segunda victoria de Marco Fernández Y en el campeonato, bueno, hay solo un punto ahora de diferencia entre Cravero y Abdala Dos pilotos que a principio de año uno ya podía elegir, bueno, seguro van a estar peleando el torneo Y vean cómo lo hacen, ¿eh? justamente eh, Matías Cravero eh, con el equipo alebuchi Racing Que está coronado con muchos torneos en la clase 2 Pasó al frente un punto por detrás Cristian Abdala con la asistencia de Gabriel Rodríguez de enorme experiencia también en el turismo nacional, así que se confirman las presunciones al menos con ellos dos que han tomado un poquito de luz respecto a los demás perseguidores en el campeonato.
1: Eh, Andy, eh, analizabas el tema del campeonato. Eh... Qué lástima lo de Castellano, ¿no? Porque si bien no llegaba la victoria, ¿cuántos puntos que dejó en el camino? No te vayas, Domi, si me contás un poquito del Gran Premio Histórico.
2: Claro, Castellano con el cable captor. Última cuando, vuelta. Claro, cuando pasó frente a nuestro estudio móvil, Jorge, eh, no era una falla de, de origen mecánico. Eran como contraexplosiones que tenía eh, el sonido del motor. Y Mariano luego lo comprobó, se trató del cable captor que lo hizo fallar y venía de una carrera con una recuperación formidable caer al último lugar de todos los que habían eh, completado el recorrido, que fueron 23 vueltas eh, igualmente para los dos, ese es el compromiso de ganar para Castellano sí. y para Merlo, vamos a ver si tantas veces han estado cerca eh, en la última carrera, en las últimas eh, recordamos de campeonatos pasados también eh, veremos si en alguna de estas que faltan se les da como para llegar al premio coronación en Rosario con una galería de candidatos y de marcas importantes. ¿eh?
1: No sé si si eh, lo tienen claro, no. pero si gana el, el invitado,
2: ¿le sirve a Castellano o a Merlo? En principio no. no. Eh, vamos a ver eh, cuando se escriba definitivamente la letra del reglamento, porque claro. hoy está en duda hasta el circuito, Jorge, a elegir. Se había hablado del 8. ¿Pero qué pasó? A estas fueron 47 en la clase 3 y 41 en la 2. Y hay, en la hipótesis, un, un quinteto de autos en cada clase que podría estar en la de los 200 pilotos. Entonces ya él no admitiría la cantidad de la que estamos hablando, el circuito número 8. Si habría vas que, al 6
1: es más largo. Habría
2: que ir al 6, donde van a doblar, que ni te cuento. Y el, el formato inicial de carrera que lo publicó Emanuel Moriatis cuando fue la presentación era, si se corrían en el 8, 12 vueltas para los invitados que corrían primero y 18 luego para los titulares. Y el invitado le iba a proporcionar al titular te... la mitad del puntaje de una carrera final. Es decir, que el invitado que gane le daba 15 puntos al titular que luego sí capturaba todos los puntos eh, cuando ganase, fuese segundo, tercero y así. no Después hay que darle forma definitiva ...pero es muy interesante lo que planteas. ...por ejemplo, a ver... ...¿quién es el líder del campeonato? Merlo... ...a quién invitó a Marcos Quijada... ...si Quijada gana la de invitado, le, ...¿le sirve a Merlo como ganador de una carrera? ...es eso lo que debe... ...ponerse en el sello... ...y quedar absolutamente clarificado... ...porque va a ser... ...la penúltima de un campeonato que... ...seguramente seguirá apretado... ...hasta la última vuelta del coronación... ...tal cual,
1: eh, Jorge Dominico estuvo... ...durante casi una semana...
6: Siguiendo el desarrollo del Gran Premio Histórico ¿Qué tal la experiencia, Domi? Oh, hola Jorge, ¿cómo están? Bien, excelente como siempre Es un lugar en donde uno puede compartir un montón de, de vivencias Con no solamente el entorno de los autos clásicos De, de revivir los caminos eh, Se exigen verdaderamente porque hay zona montañosa en Donde los autos, más allá de que alguna vez lo han hecho por ahí También los fierros tienen eh, sus años de, de haberlos transitado Y bueno, se ponen a punto despacito Están los que trabajan todo el año para eso Y aquellos que tienen como una joyita Y, y lo utilizan en carreras muy particulares Como el Gran Premio Argentino Pero además de eso eh, la, la posibilidad de ir compartiendo Con compañerismo, solidaridad Un montón de eh, reacciones y Que son esencia Y que hacen que la, la cita siga convocando Año tras año eh, Están los mismos, están los que se suman y afortunadamente también hay un recambio eh, Están los pilotos Que van con las esposas Ya hay hijos que se están haciendo cargo también Mirá. Porque claro, varios de estos autos Comenzaron con personas Hace 20 años ya, que se corre el Gran Premio En la modalidad histórico Y ya eran eh, personas tal vez de 50 años de edad y que hoy les está costando un poquito más, los vehículos históricos no tienen la comodidad de los de hoy día y ya los chicos se están haciendo cargo y es una linda posibilidad de pasar la aposta y que todo eh, siga rumbo a la edición número 20 que promete para el año próximo tener una preparación especial, un recorrido grande como eran los primeros para el aniversario redondo del Automóvil Club Argentino. En un minuto
1: hablamos con el presidente del eh, Automoto Club, Comodoro Rivadavia, Enrique Verde, pero, Domi, ¿cómo está la infraestructura de, de Potrero? Eh, ¿Cómo lo viste? Porque ahí
6: se concentraban, ¿no? Sí, gran parte de la competencia. Eh, Potrero de los Funes tiene gran parte ya del recorrido que se han quitado los muros, pero están todos guardaditos en el parque cerrado del circuito, lo que era el parque cerrado. Allí funciona la oficina de turismo también en ese lugar, en, el, en los boxes, eh, en lo que habitualmente era la torre de control, eh, Fuera de eso, eh, no más que pasarle infraestructura un poco por encima un repaso y el circuito está en condiciones otra vez. Es reocupar los muros, un trabajo arduo de reacomodar las rejas y las tiras de acero que contienen y el circuito estará. Lo que pasa es que es una zona residencial. Claro. Eh, imagínense tener una casa con una vista hermosa como la del de lago y el dique de Potrero de los Funes. Pero si esa casa todo el año tiene el muro y las rejas delante, no es lo mismo. No Entonces, claro, es un trabajo armar y desarmarlo porque también la gente eh, necesita tener la, la vida de todos los días. Fuera de ello, el circuito, solamente con colocar los muros y las rejas, está para cualquier categoría, ¿no?
1: Bien por el dato. Bueno, en Campenas Radio te saludamos, Enrique Verde. ¿Cómo te va? Jorge Leñani, soy.
8: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo anda Comodoro? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo se preparan para recibir después de tanto tiempo al turismo carretera dentro de 10 días?
8: Bueno, mira, la verdad que, que bien, muy contentos porque porque viene la máxima y porque estamos con, con buen tiempo en este momento Tuvimos una tormenta dijo, poco importante la semana pasada pero hoy por hoy está todo normal este, no tuvimos ningún tipo de inconveniente dentro del autódromo, simplemente se había hecho una laguna que la, la pudimos sacar tranquilamente. Así que bien, esperando, esperando ansiosos de la llegada de, de todos los pilotos y demás para, para este gran evento.
1: Viste lo que son las redes sociales y una persona que, que escribe y que de pronto se magnifican las cosas y por eso vamos a la fuente. Si bien el temporal fue importante, no afecta en temas menores y que rápidamente se termina de ordenar lo que es las instalaciones por donde va a estar transitando el turismo carretera. ¿Qué, qué están haciendo? ¿Ya está todo listo, Enrique? ¿Algún trabajo por delante para esperar el, dentro de ocho días, nueve días, comenzarán a llegar?
8: Sí, no, por supuesto que vos viste cómo es esto. Se sigue trabajando hasta el último momento, se está trabajando en pintura, se está trabajando en los muñecos de goma, poniendo la, este, de todo un poco, ¿no? estamos terminando los tableros de luces eh, que nos exigieron para, para ampliar el, el playón donde van los semi y las casillas. Este, pero está todo está todo muy avanzado, tenemos la sala de prensa y la sala de pilotos que también se está terminando. Así que la pista se repararon algunos baches que había, que lo habíamos visto con Argento y Miori cuando vinieron. Eso está, está listo. Eh, se trajeron camas de leca, que Ajá. se están desparramando hoy justamente, así que no, está todo, está todo en marcha, yo no, no tengo ninguna duda que, que vamos a llegar perfecto, estamos estamos con tiempo todavía, nos queda esta semana, así que nada, ultimando algunos detalles, pero, pero todo en marcha.
2: Te saluda Andrés Galazo. Hola Enrique, abrazo grande, buen día, y, y qué va diciendo la región, lógicamente luego de un lustro, eh, la expectativa debe ir eh, aumentando aún.
8: Hola Andrés, ¿cómo te va? Sí, la verdad que mucho entusiasmo, mucha gente de, de Chile también preguntando que quieren venir, este, mucho mucha gente de Comodoro, ya tenemos eh, de venta de entradas anticipadas alrededor de 2.000, este, con mucha entrada de gente que va a boxes, así que estamos muy contentos porque yo creo que el golpe grande va a ser ahora, esta semana y la otra, y sin embargo ya hubo mucha gente que se comprometió y ya compró su entrada, así que Bien. Este, eso no, nos da la pauta de que el espectáculo va a ser bueno y que vamos a tener mucha gente, que es lo que, la frutisita que nos falta, no que salga todo redondito y que el autódromo esté lleno.
1: Por supuesto, el interés en cualquier rincón de la Argentina, más aún, ¿cuántos años sin que vaya el TC por allá?
8: Y en el 2017, ya hace cinco, cinco años que, que no tuvimos carretera, así que por supuesto que la gente está ansiosa por verlo, creo que ese es un, un incremento también de gente va a ser, porque bueno, por ahí cuando vienen todos los años la gente medio que se acostumbra, pero ahora hace cinco años que no tenemos el turismo carretera, la categoría creo que está pasando un momento espectacular, sí, con carreras fantásticas, así que no creo que vaya a ser menos acá en Comodoro, el autódromo se presta para, para que se den buenos, buenos espectáculos, así que no tengo duda, la gente está muy ansiosa por... Por, este, ...por ver la categoría.
2: ¿Qué valores tenemos para populares y boxes Enrique?
8: mil pesos la, la general y mil pesos la de boxe
2: uh -huh. Yo tengo el lejano recuerdo,
1: vos sos eh, un poco más joven... ...Galazo Andy es eh, generacional mío, así que quizás me pueden ayudar a recordar... ...fuimos por allá en varias ocasiones, pero tengo un recuerdo de club de pilotos... ...corría eh, Carlos Paredes, Tito Besone... Eh, que volcó Tito, allá en la, la curva del mar, ¿no? Eh, agarró una, un viento fuerte y lo, lo dio vuelta el auto y tuvo que recurrir a, a, al auto de paredes para correr ese fin de semana que estaba definiendo el torneo, ¿no? Eh, ¿Qué
8: año habrá Por sido supuesto, eso? Me, me acuerdo, estuve yo en esa carrera este, y me acuerdo, sí, sí, que eh, agarró ese auto y, y creo que ganó también y salió campeón.
1: Salió campeón, Así sí. Y
8: que sí, me acuerdo, me acuerdo mucho de ese... De ese el, el club argentino de pilotos. ¿Qué año
1: habrá sido, Enrique?
8: Eh, ja, ja, debe haber sido... Eh, yo tenía 20, así que sí, en el 85, 84 de haber
1: Por ahí, exacto. Sí, 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 sí. Después fuimos con el Supercar, Andrés. Eh, claro. recuerdo Henry Martin tuvo mucho protagonismo en aquella carrera, peleó con Tito Besón, hasta creo que se engancharon y no... Eh, o algún
2: duelo dialéctico, ah, ¿no? Bueno, y después más acá en el tiempo, por supuesto, toda la, la etapa del TC. Está, bueno, bañada de historia también la plaza, Comodoro Rivadavia, porque si arrancamos un poquito más atrás, Jorge Luis, Enrique, eh, cuando Gradazzi le esconde el auto a traverso, ¿no? Claro, esa fue historia. <risa> sí,
8: claro, claro. Cuando que venían corriendo por la ruta y terminó <risa> la carrera en el autódromo. Y después yo tengo un recuerdo, que yo tenía nueve años, cuando vino el Sport Prototipo y el Fórmula 1, ¿No? cuando eh, el loco Luis Di Palma se pegó en el Curbón del Mar, que era todo Guarray de, de ambos lados, mm. y con el Fórmula se golpeó contra el Guarray y se quebró un tobillo. Mm, Creo que la carrera siguiente corrió con el tobillo quebrado.
6: Mira, mira.
8: <risa> sí, es, eso me acuerdo, y el otro día, mirando fotos, me encontré fotos en papel que había sacado mi papá con eh, el loco Luis. A, a UPA de la gente, o sea, no, ten, no había camilla, no había nada sí. era, era, otra, era otra época, barba, años señor. 69
1: Mirá. sí, Así el Guaira, vos. sí.
8: El, claro, estaba Ternengo, corría Ternengo, no, me acuerdo me acuerdo de eso El
2: García Veiga El Nene García Veiga,
8: Nene García Veiga el trueno naranja, qué lindo, qué lindo, lindo recuerdo
2: Enrique, y con los tres Abdala y Renzo Blota para el año que viene, ¿no planean alguna de TN?
8: Ya está pedida, ya hablé con, con Manuel Moriatis para el año que viene, si me podía dar una fecha, así que la tienen agendada, ojalá que nos tengan en cuenta para el momento de, de decidir el campeonato 2023, así que sí, sí, la idea es que venga el TN con, con todos los protagonistas que estamos teniendo y que seguro que alguno más se va a sumar, uh -huh. así que ojalá, ojalá que podamos tener el TN acá.
1: ¿Seguís con actividad en la zona?
8: Sí, sí, la, los zonales nuestros están andando muy bien, tenemos una, más o menos alrededor de 150 autos todas las carreras, entre las cinco categorías que corren. Este fin de semana que viene corremos en el Mar y Valle, Entre
7: este
8: así que sí, sí, acá seguimos con, con la actividad zonal siempre siempre firme.
1: Pero vos te pones el buzo, ¿no?
8: Sí, sí, estamos estamos peleando ahí el campeonato bien. este año, estamos segundo a tres puntos, así que estamos seguimos la pelea.
1: ¿Cuál es la categoría?
8: El TCA, TCA Austral. TCA Austral.
1: Enrique, un gusto. Nos estamos eh, viendo dentro de 10 días. El equipo campeones estará allí transmitiendo por Campeones Radio y por Radio Continental. Eh, y bueno, haciendo los programas televisivos también, eh, generando imágenes eh, para darle cobertura a esta fecha en la etapa final del Campeonato de Turismo Carretera. Gracias por el contacto, por ampliarnos la información eh, de la mano de, de quien la tiene que dar. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo acá en
1: 10. Ahí estaba Enrique Verde, el presidente del club, organizador de la competencia del TC. Eh, el ganador del Top Race,
4: Jorge Barrio. Cosa seria. Qué bárbaro, había ganado. Recordemos, Iván. Vengo precisamente a eso, porque nos está haciendo trabajar Jorge Barrio tras su victoria en el Top Race. Tres fines de semana consecutivos. Recordemos TC 2000, Vigicum. Fin de semana pasado TCR Sudamericano en Buenos Aires. La Dándole carrera...
1: a Toyota la primera victoria ah, claro. en, este, en este campeonato en auto hecho en la Argentina. eh. Sí, aparte
2: ganó en el TCR Sudamericano la carrera genuina, claro, la que se larga de acuerdo a cómo clasificaron, ¿verdad? Sí, no señor. la que da vuelta
4: a la grilla. ¿eh? Y la de este pasado domingo en el Top Race en Olavarría. El último, ya además está a decir que esta lista es muy corta de los pilotos que han ganado consecutivamente. Se puede tomar el ejemplo de Agustín Canapino en 2018, pero uno indagando tiene que Canapino también en un mes de septiembre, 2018 repito, ganó un 8 de septiembre, ganó el 15 de septiembre en TC, eh, TC 2000 y Top Race, pero después del 15 vendría el fin de semana del 22, que Canapino no tuvo actividad, sí si volvió a ganar el 29. Entonces podríamos decir que Jorge Barrio... Ganó, y es el primer piloto En hacerlo tres fines de semana consecutivos Realmente, porque el de Canapino Me queda un fin de semana del 22 de septiembre, que quizás Corrió alguna categoría de que Canapino no participaba Claro, ¿se entiende? Sí, ahora, supongamos Que este fin de semana gana Jorge Barrio los 200 kilómetros Ahí sí ya tendríamos el récord De, y nos tendríamos que ir más atrás En el tiempo del mismo piloto ganando Durante todo un mes hmm. Cosa extra, seria. Nos ¿no? está haciendo indagar bastante, claro. Jorgito. Pernia es el
1: único que había ganado en tres categorías. Tiene un escalón más de nivel porque es el TC. Claro. El TC 2000 y el Turismo Nacional. Eh, no le quito mérito, a Jorgito, ¿no? El no, TCR, no, el TN, el Top Race y el TC 2000. Pero es un... Él, junto con eh, Nacho Montenegro, junto con... Germán Todino y junto con Otto Fritzler, para mí, ¿eh? Oje, los escucho a todos y agreguen o saquen, pero son las grandes irrupciones que ha tenido el automovilismo argentino en no, los últimos sin, dos o tres años.
2: Sin ninguna duda. Y lo comentábamos en la transmisión por Campeones Radio y Continental el domingo. Tus palabras y la del profesor Alberto Juárez, Jorge. cuando eh, ¿Te acordás que en el día del debut en la Fórmula Renault estaba punteando después con una ventaja más o menos debió abandonar pero ustedes lo señalaron quién es ese chico y empezaron a venir aportes hasta de colegas que lo conocían del karting del atlántico donde se formó y hablaban ya de sus buenos antecedentes y salieron también videos donde muy chiquitín Decía que le escondían, con complicidad con su papá, la plata que gastaban en el cartín, porque si no la mamá se iba a enojar. Se va a enojar, ah, sí, sí. No, no, no digan
4: no, nada y se va a enojar.
2: Eh, vos fijate cómo ya de movida, sí, un sí. aura muy especial eh, ronda sobre la personalidad de Jorge Barrio. Y después lo que va escribiendo ya, dos campeonatos en la Fórmula Renault, que no muchos lo lograron. Lo hicieron en su momento el Guri Martínez. El actual
1: campeón de la Fórmula Renault.
2: Claro, claro, lo hicieron el Guri Martínez, lo hizo eh, Rafa Morgesten y Mariano Werner, de hacer bicampeonato. En su momento también porque al campeón invitaban a retirarse, ¿no? Claro. <risa> no, no sigas molestando aquí, era el mensaje, pero los que pudieron repetir fueron esos tres pilotos. Va, se sube el auto con techo, TC 2000, sale campeón. Cuando le tocó correr en Super TC 2000, eventualmente también, un día, no, sé, no me acuerdo en qué posición largaba, y dice, voy a llegar tercero a la, al frenaje del 9. Y llegó Cuando el compartió
1: el auto con Milla,
2: claro, ahí Pero, está, no, el año ahí
1: pasado, está. en los 200, ¿sí? Claro, sí, que el, claro. es una largada extraordinaria. No, es un talento. Claro, posuna. claro,
2: porque en esa ocasión, claro, yo no... no y Milla, me había... Milla
1: dijo, me explicó, o sea, viendo las cámaras... <risas> Entendí muchas cosas que de, de mi auto, o sea, fue muy sincero, Milla, porque claro. a su, su invitado, generalmente el invitado, por conocimiento del auto, está por debajo, ¿no? Y claro. no es
4: fácil que el titular reconozca sí, eso. Sí, sí,
1: fue, fue muy eh, extraño lo que se vivió aquel fin de semana con la... Eh, la, la veracidad con la que se dijo lo que pensaba eh, claro. Matías Milla, el piloto titular, ¿no?
2: Claro, aparte, claro, yo me descolocaba porque digo, ¿cómo es que Barrio largó y era invitado? Y claro, largó él la carrera, largó, sí. eh, puede largar cualquiera de los dos en el TC y 2000. Contra varios de los titulares, ¿eh? Claro, mm. claro, claro también. O sea que aparte tiene una personalidad, eh, sin ser arrogante ni mucho menos, pero fíjate la confianza que tenía y se voy a llegar tercero y ganó un par de posiciones y llegó tercero mm. al, al primer frenaje. Y el manejo que tiene abajo del auto También es de, como de un pibe de, de larguísima experiencia Tiene un manejo de la situación del alrededor sí. De la persona con la que está hablando Que eh, esto no es por saltar etapas ni ni, ni ni quemar posibilidades Pero ojalá existiera algún proyecto Ojalá existiera Pero bueno, sabemos lo difícil que es para transponer la frontera
4: ¿no? Mismo se ganó desde muy temprano el cariño del público Cuando... Eh, terminado el campeonato de la Fórmula Renault en el que se vuelve a consagrar eh, él mismo agarró a, a los pilotos que habían terminado segundo y tercero y los llevó a saludar el público en plena recta principal. fíjate en el cabalén, un detalle ¿no? Y, sí. a, a, aquí, y en no, Buenos Aires también aquí el a, 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 a un simple detalle como eso, como ese, eh, como ya se ganó el cariño del público.
2: Claro, eso es lo que decíamos, el manejo abajo del auto. Sí,
4: sí, muy hábil.
2: ¿Eh?
1: Y en un año donde hubo restricción de parte de Toyota, claro. a él lo ascendieron a piloto oficial, un lugar que muchos o todos los pilotos jóvenes aspiran a tener y él con muy corta edad lo ha logrado. ¿Lo escuchamos? A ver qué decía... Jorge Barrio, tras ganar con el SDA, es raro porque corre con, corrió contra el equipo Toyota, ¿no? Se bajó sí. del auto y lo vino a abrazar el dueño del equipo al que le había ganado, porque tanto Azar como Reuteman, que corrieron muy bien, estaban en la escuadra contraria este fin de semana del otro lado del mostrador, ¿no? Está
9: por aquí Jorgito Barrio, a ver qué nos puede decir él, el ganador de la carrera. Durísima, durísima, la verdad que venía sobre hielo, imposible traccionar, imposible doblar, eh, ya sobre el final, digo se venía muchísimo, pero muchísimo, yo no tenía más, ya venía desde, la, desde varias vueltas atrás tirando todo, no alcanzaba, no alcanzaba más, se me venía, renegando con la caja, no me bajaban los cambios, no subía, la verdad que fue una carrera durísima para mí, pero se terminó dando el resultado que tanto se nos negó, tanto se nos negó, ya desde Viedma podíamos haber ganado, Sucedieron cosas, mecánicas, eh, errores míos, hubo de todo y, y nada, este festejo es un alivio increíble. Disfrútalo. Muchísimas eh, gracias. De, de aguantar la carrera, por lo que contás, Jorgito. Sí, aguantarla, pero no había más nada, no había más nada. Digo, se me venía mal y no me alcanzaba, cada vez menos me alcanzaba el auto, más de costado, más de trompa. Frenaba, bloqueaba adelante, bloqueaba atrás. Los cambios no me bajaron, no me subía, fue, fue apoteótica la carrera, así que bueno, eh, gracias a Dios se pudo dar la victoria. Las reflexiones de Barrio, ganador.
1: Eh, dos temas que quiero abordar antes de que termine el programa. Uno, el que vos traías a colación. Eh, Agustín Canapino está focalizado en ver si aparece esa oportunidad de subirse a un auto de la Indy, no desaprovecharla. Eh, ayer hablamos con Juncos, son todos muy cuidadosos pero me hablan, me cuentan detalles de lo que fue su paso por el simulador de Dalara y eh, unos tiempos extraordinarios, sí. extraordinarios, eh, que dejaron a mucha gente, porque son simuladores muy, muy, muy parecidos a la realidad, ¿no? Y sigue Agustín, porque probó el fórmula hace poquito... Le dicen que está muy concentrado en el físico también, en estar eh, eh, lo más estilizado para un auto de fórmula.
4: ¿Y ayer? Y ayer, una on-board que sorprendió a varios, porque claro, no hay un recuerdo fresco, si es que lo hay, de Canapino arriba de un karting. Estuvo en el cartódromo, valga la redundancia, de Zárate, Circuito 10, usó el arrecifeño, y una on-board magnífica. El karting es... Hermoso por donde se lo mire, el, el chillido de las gomas, cómo tiene que volantear constantemente. Y bueno, despertó cierta, digo mucha, en realidad repercusión en las redes sociales. Y recién mencionaba Jorge, porque hoy las redes, si no es una especie de currículum, no sé cuál es su formato, pero hay que saber leerlas. El video que realizó la cuenta del Juncos Hollinger Racing, en participación con Agustín Canapino es una publicación compartida para explicarlo de mejor forma y lo que uno presumía que había sido simplemente una prueba en el simulador y hacerse la butaca, me parece que hay algo más porque en ese video lo muestran a Canapino, es como que lo promocionan, lo dan a conocer a, 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 al mundo para aquel que no lo conoce el arrecifeño eh, de él entrenando en el simulador de él haciéndose la butaca, lo arroban a Agustín Canapino y el emoji de una batería como cargándose, como eh, que se viene algo más, que no fue solamente una visita al taller y quedó ahí. Mm. A mí me dio esa sensación. Claro. Porque si fue solamente eso, a los sumo subís algo a las historias, que se llama ahora, que en 24 horas se borran, pero un video con mucha producción, con mucha eh, mucho mm, mensaje. Mucho mensaje, ahí está la palabra. Uh -huh. Mucha promoción, para Agustín Canapino.
1: Eh, actualmente el piloto que ha contratado eh, Ricardo Juncos, Calum Aylot, es muy eh, fuerte, muy rápido, jovencito él. Un inglés que eh, bien pudo haberse encaminado a la Fórmula 1, pero cuando vio que se cerraba ese camino, se fue a Estados Unidos y está muy bien. Pero ya tiene confirmado desde hace varias semanas de forma oficial, y ya en su cabeza lo tiene hace rato, eh, Juncos que el año que viene se va a dos autos. Exacto. Es como que acá se abre un panorama, una posibilidad. Siempre que hablamos de los costos es la parte más difícil para los pilotos argentinos, porque cualquier acompañamiento desde aquí eh, pareciera mínimo, porque el cambio, porque es complicado también. Sigue estando esta posibilidad para que cuando venga, eh, cuando se corre en noviembre en la carrera de Turismo Nacional se traiga el auto, pero esto hay que resolverlo pronto y bueno, es una traba para la Argentina traer eh, mandar dinero, eh, traer una infraestructura así, eh, pero bueno, está un argentino que quiere que se corra en la Argentina, así que esta gestión está pendiente y de venir a la Argentina, Agustín sería el encargado de probar el auto Indy en Buenos Aires y luego o antes en Santiago del Estero, en Termas de Río Dondo, que es donde quieren eh, tratar porque estuvo sabor en las 500 millas de Indianápolis, y eh, quiere buscar la forma de que se venga a hacer algo, ¿no? Eh, veremos, hoy
2: la postura de la Indy es no salir de Estados Unidos, pero, pero nunca eh. digas nunca, ¿no? Mm. O sea, si se dan claro. condiciones, es un formato distinto, romper alguna barrera que la Indy tiene ya sí. per se. Bueno, veremos, veremos el paso del tiempo. Lo importante es que Canapino se va perfeccionando ¿Eh? Más allá del talento natural que tiene, busca la perfección constantemente, así sea, andando en un karting con lo que exige y tal vez pensando en esto que hablas vos, pero también pensando en el domingo, en la carrera donde tiene que defender Seguro. el campeonato de TC 2000.
1: Pelea ¿Seguro? en todos los frentes, en el TC 2000 y en el TC. Claro. Bien, eh, Dama Fierrera se estrenó hoy con Gabriela Arduzzo, la mamá de Facundo, la conducción de Mari Leñani, repite mañana a las 21. Hoy a las 9 Campeones News, muy buen material periodístico de las 22 Grandes Campeones y nos vamos con esta reflexión que hacía Lonchi ayer en su programa de la Fórmula 1 en el que en la primera parte la dedicó al querido Carlos Pairetti y aquí cerramos nuestro programa de hoy.
10: Carlitos, y, el, igualmente, como decís vos, eh, tal vez no es el auto que más recordás vos, pero es con el que la gente te identifica. Y en, y en esos momentos el Trueno de naranja fue un fenómeno donde se fabricaban... Los autitos se vendían de a, de a miles y miles. El, el recuerdo era un auto que, que quedó eh, en la historia grande de, del automovilismo.
11: Se habré firmado autógrafo arriba de los autos, ¿viste? En el techo. En el techo de, del trueno.
10: ¿Y por qué le pusieron trueno, Carlitos?
11: Mira, no sé si te acordás de Bonito. Vos. Sí, sí. Periodista. De, de Clarín. De Clarín. Y honesto lo bautizaba a todos.
10: Él les ponía nombre a todos.
11: Sí. Un día le puso trueno naranja. Lo de trueno, no sé. porque andaba rápido.
10: Por el ruido, porque era, claro, el,
3: porque ruido lo,
10: lo, el ruido de lo, del motor parecía un trueno y tal vez por eso le puso eh, trueno naranja. Pero Carlitos, eh, era tan rápida la evolución en esos momentos que los autos quedaban en pocas carreras eh, desactualizados, ¿no?
11: Yo entré en el 68, salí campeón. En el 69 ya era viejo, ya era viejo. Entonces tuvo que hacer otro.
10: Eran los rivales tuyos, eran los Torinos. Había que ganarle a, a la escuadra que eran unos cuantos autos compitiendo contra vos, Carlos, que eras el representante de Chevrolet.
11: Me gané casi todas las carreras por el trueno, casi, casi toda. El que más cerca a mí andaba dentro de era el carrito
0: Parijovic. Aupicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees Apierta y distribuidor nacional de autopartes, Shell Shelby Power combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comprobá. Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos con el Medio Ambiente Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí